0: Acesta este un verset care vine ca și o consolare, ca și o binecuvântare pentru oricine. Deoarece acest verset îți poate schimba viața pentru totdeauna. Și am să vorbesc despre Ioan 5, 24, un verset foarte drag mie și pe care vi-l recomand voi și care spune Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu... Și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Este atât de important să înțelegem adevărurile pe care Iisus, într-un pasaj atât de scurt, ne le transmite nouă astăzi, încât nu aș considera că ar mai avea rost să existe biserica pe acest pământ fără aceste adevăruri. În primul rând, Isus începe cu binecunoscuta lui introducere declarativă. Adevărat, adevărat vă spun. Da? Adevărat, adevărat vă spun, ca și cum nu ar fi fost destul să fi spus o singură dată. E ca și cum ar da tot din el ascultătorilor și ar pune garanție viața lui pentru ca ascultătorii lui să-l creadă ceea ce va spune. Adevărat, adevărat vă spun. Dacă cei din epoca lui Isus au avut vreo problemă care o avem și noi astăzi, este problema cu a asculta adevărul. Amin? Și Isus când începe această declarație, această introducere aceste cuvinte, adevărat, adevărat vă spun, vrea înainte de orice ceva să spulbere orice îndoială, să spulbere orice necredință, să alunge orice neîncredere din viața celor care îl ascultă. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care Isus începe cu această declarație, cu această introducere declarativă, cu acest cu aceste cuvinte care nu lasă loc de nicio altă interpretare decât tot ceea ce veți auzi de la mine după această introducere. Va fi numai adevărul. Nu mai aveți îndoieli. Să nu mai aveți necredință. să Să nu cumva să credeți că ceea ce vă spun eu ar fi basme, mituri, tradiții sau religii. Nu. Este numai adevărul pe care sufletul tău are atâta mare nevoie de el. Iar când citești aceste cuvinte, poți să le citești adevărat, adevărat, vă spun că cel ce... Și te oprești puțin, ca și la rugăciunea tatăl nostru. tatăl nostru care ești în ceruri și imediat naște acea întrebare, dacă îl numesc Tată pe Dumnezeu, eu mă consider copilul lui și pe urmă mă comport ca și un copil al lui Dumnezeu? Ca să pot să-i spun Tată cu toată dragostea. Nu să-i spun tatăl și tatăl, tatăl zice la stânga și tu la dreapta. Nu să-i spun tatăl și tatăl zice mergem înainte și tu dai înapoi. Nu să-i spun tatăl și tatăl zice nu face asta și tu tocmai aia face. Când vă raportați scripturilor, cei care vă raportați scripturilor și citiți scripturile și ascultați scripturile, vă rog frumos să înțelegeți că este adevărul scris în ele, adevărul lui Dumnezeu. Motiv pentru care Iisus fiind cuvântul lui Dumnezeu zice adevărat, adevărat, vă spun vouă. Ca și cum ar depune o mărturie, o mărturie adevărată. De ce este important să înțelegem că Isus spune aceste cuvinte? Deoarece n-a spus doar de dragul de a spune că el este adevărul, ci el a mai spus la un moment dat, în Ioan 14, 6. eu sunt calea, adevărul și viața. Cine vrea să mai zic dată? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De ce? Eu sunt adevărul. Toate celelalte căi sunt căi false. Dacă cineva nu intră prin mine... Nu va găsi viață, de fapt nu va intra în împărăție decât prin mine Și dacă vă duceți aminte în trecut V-am învățat ce înseamnă nimeni nu vine la Tatăl decât prin Hristos Adică prin cine este, prin ceea ce a făcut și prin ceea ce ne-a dăruit Mă repet Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Isus. Prin cine este Isus? Cine este Isus? Fiul lui Dumnezeu, mântuitorul meu, păstorul meu, Salvatorul meu, da? Ce a făcut Isus? A murit pentru toate păcatele omenirii. prezente, trecute și viitoare. Jertfa lui acoperă tot ce se poate acoperi în ceea ce privește vina și păcatele. Și numărul trei, ceea ce mi-a dăruit, viața veșnică, dacă crezi. Dacă crezi. Pentru că am opțiunea dinu să nu cred, da. Da, privește puțin afară. Și da, spunem dacă toți cred. Citește un pic scripturile și spunem dacă toți l-au crezut pe Hristos. Pe păi dacă l-ar fi crezut, nu l-ar fi răstignit. Suntem aici, da? Nu l-a fi răstignit. De aceea Iisus spune în Ioan 14 cu 6: Eu sunt adevărul. Nu doar calea, nu doar viața, eu sunt adevărul. Vedeți de ce începe El cu adevărat, adevărat, vă spun și vă mai dau încă două motive pentru care Iisus începe cu această declarație introductivă. În Marcu 9:23, El spune că pentru cel ce crede, totul este, este posibil. Este posibil. Este posibil să am o viață plină de pace? Este posibil să fiu la adăpost? Este posibil să ies din întuneric la lumină? Este posibil să continui această viață cu Isus până la sfârșit? Pentru că pentru cel ce crede, totul este posibil. Și ultimul rămân, Isus spune în Ioan 6, 63 și 64, Faptul că ale sale cuvinte nu sunt doar cuvinte de dragul de a fi cuvinte, ci sunt cuvinte care sunt Duh și viață. Cuvintele lui sunt Duh și viață. Știți ce înseamnă acest lucru? Pătrund în tine, nu ca și niște cuvinte intelectuale, ci ca și o sabie de dreptate care va despărți lumina de întuneric, religia de relație, moartea de viață, binecuvântarea de blestem. Și să știți că e un lucru extrem de important. E acum, că am descoperit de ce Isus spune adevărat, adevărat, vă spun să spulbere orice îndoială și orice necredință din cei care l-auzeau, continuă să spună cine ascultă cuvântul meu. Aici vorbim de ce recomand eu acest verset oricărui creștin. Deoarece în ele găsim trei promisiuni, care sunt și pentru tine astăzi. Și pentru orice creștin de pe pământ. Dar nu uitați că aceste trei promisiuni vine însuțite de două condiții. Fără aceste condiții, nu se primește aceste trei promisiuni niciodată. De aceea Isus spune, adevărat, adevărat vă spun. E ca și cum ar zice, ca să intrați în ușa aceea, în camera, aceea, trebuie să treceți prin această ușă și tu vrei să treci prin perete. Imposibil. Iisus este cuvântul lui Dumnezeu făcut trup și venit între ei care îl ascultau atunci. Isus este același cuvânt al lui Dumnezeu și astăzi. Chiar dacă nu-l vedem în trup, în carne și oase, cuvintele lui au rămas vii și pentru noi. Amin? Amin? Asta înseamnă că dacă tu vei asculta cuvântul lui astăzi, da, vei avea parte de acele trei promisiuni. Ce înseamnă oare să asculți cuvântul lui? Și vreau să vă dau niște sfaturi. În primul rând, citește-l și ascultă cuvântul lui Hristos. Asta este înainte de orice altceva. nai ai cum să asculti cuvintele lui Isus, pentru că Isus nu o să deschidă cerul și o să vină să ți se arate ție. Noi nu suntem dintre acei care cred că așa mi-a vorbit Domnul, așa îți spune Domnul, mai lasă-mă te rog frumos, deschide cuvântul lui Dumnezeu și vezi clar ce îți spune Domnul acolo. Cineva să zică amin. Când ne raportăm Scripturilor, ne raportăm unui cuvânt infailibil. Este un cuvânt nealterat. Este cuvântul lui Hristos. Atunci tu trebuie să-l citești și să-l asculti. Bine, Ninu, nu prea am chef de citit. Instalează, te rog frumos, o aplicație numită Bible și ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că fii un, mic, un pic umil, dezbracă-te de tine însuși și începe de astăzi să citești și să asculți Cuvântul lui Hristos. La un simplu clic distanță poți să-l găsești. Există o grămadă de traduceri biblice. Nu-ți place Cornilescu? citește noua traducere în limba română, pe care o folosim și noi foarte des. Este o traducere mai contemporană. Nu-ți place o traducere contemporană? Du-te la o traducere mai... La traducerea de la Blaș. Sau de la Ierusalim. Este o traducere foarte veche. Identifică-te cu cuvântul lui Dumnezeu pentru că este același. Spus în mai multe forme și nuanțe, dar este aceeași esență. Dar nu veni, te rog, să-mi spui că tu n-ai timp să asculți, tu n-ai timp să citești. Nu există așa ceva. Tu nu vrei să asculți și nu vrei să citești. Dacă nu vrei să asculti și nu vrei să citești, celelalte trei promisiuni pentru tine o să fie pur și simplu niște gânduri frumoase pe care le vei avea în inima ta din punct de vedere intelectual, dar este posibil ca să nu le ai niciodată în trup, în suflet și în familia ta. Și ar fi un mare păcat. Isus nu spune aici, bine, adevărat, adevărat vă spun, că pentru a primi cele trei promisiuni de viață veșnică pe care eu vi le dau, Va trebui să mergeți, să vă jerfiți trupul până la sânge, să fiți arși de vii și loviți cu pietre. Nu, 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 nu. el spune numai. Păi, eu nu vă cer decât... începe să citiți cuvântul, începe să meditați la cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este al doilea sfat pe care vi-l dau când, când începi să asculți cuvântul lui Dumnezeu și începi să-l citești. Dragul meu și draga mea, meditează-te, rog, la ceea ce ai citit. Și începe cu versetul de astăzi. De ce credeți că fracționez eu acest pasaj biblic care îți două linii în Biblie și îl fracționez în atâtea locuri ca să puteți să înțelegeți ce înseamnă să meditezi? Credeți că eu aseară m-am pus la calculator și am început să despic așa versetele și nu? Astea sunt lucruri la care eu meditez pentru că le-am citit ani de zile. Apropo, când l-ai deschis ultima dată? Trebuie să te gândești un pic. Pentru că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu toate cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu. Și care sunt aceste cuvinte? Cuvintele lui Hristos. De aceea Iisus spune adevărat, adevărat vă spun, cine ascultă cuvântul meu. Meu. Pentru că eu sunt cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce Dumnezeu a spus, a spus prin mine, că eu sunt cuvântul lui. Atunci tu de ori, de câte ori îl asculti, ori de câte ori îl citești, oprește-te un pic și meditează. Ce a vrut să zică Isus? De ce a spus Isus acest lucru? Oare ce au înțeles auditorii din secolul I când Isus le-a spus aceste cuvinte? Oare ce trebuie eu să înțeleg și familia mea? De ce să nu mă duc mai încolo și eu ca și păstor să mă întreb oare ce vrea Dumnezeu să spună bisericii? Prin aceste cuvinte. Amin. Amin. Nu numai ce să spună mie, că e posibil să vă spună și vouă. Și ia atât cum Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui după ce îl citești, îl asculți, meditezi și cugeți asupra Lui. Și mergem la sfatul numărul 3 pe care vi-l dau. După ce citești, după ce meditezi, încearcă scumpul meu și scumpa mea, încearcă să-L aplici în, în viața ta. Încearcă să-L aplici. Adinu, eu n-am chemare să fiu păstor. Scumpul meu nu vorbim de păstori aici. Aici vorbim de datoria ta de creștin și de datoria ta de copil al lui Dumnezeu. Toți vrem să fim binecuvântați de Dumnezeu. De ce nu nu ne dorim toți să ascultăm de Dumnezeu? Dacă eu aș întreba cine vrea să fie prosper, binecuvântat, plin de sănătate și să n-aibă niciun gând în ziua de mâine să-i ceară lui Dumnezeu, să curgă din cer binecuvântările lui, cred că... Toată lumea. Toată lumea ar zice amin, nu? Că ne-am ferit și am fugit dacă v-a Cine ar vrea să fie blestemat de Dumnezeu? Vă dați seama cum sună? Doamne ferește! Cine vrea să fie bătut de Dumnezeu? Doamne ferește! E, dar, cine vrea să asculte de Dumnezeu? Și sunt unii care tot doamne ferește zic. Eu îl iubesc, eu viu la biserică, eu îi citesc cuvântul din când în când, acolo, dată pe Săptămână, dar n-am eu timp să-i citesc cuvântul în fiecare zi. Iată, da, vreau să fiu binecuvântat în fiecare zi. Vreau copiii mei să fie binecuvântați în fiecare zi. Vreau să fiu la adăpost în fiecare zi, dar cuvântul lui. N-am eu timp să-l citesc în fiecare zi. Opriți-vă un pic din gândirea asta de șartă și întoarceți-vă la Hristos. Pentru că, în momentul în care El spune să asculți cuvântul lui, nu îl spune doar să-l asculți ca un simplu ascultător. Iacov zice că dacă nu suntem împlinitori ai cuvântului, ne înșelăm pe noi înșine. Și adevărul nu este noi. Deci când tu asculți cuvântul lui Dumnezeu, nu meditezi, nu cugeți, nu-l aplici în viața ta. Adevărul nu în tine. ce e în tine? O simplă religie fără valoare. De aceea Iisus se oprește și adevărat, adevărat vă spun cine ascultă cuvântul meu în felul în care eu vă spun să-l ascultați. Mântuirea e gratis, nu răsplata Lui. Așa că în măsura în care tu îl vei asculta pe Dumnezeu, vei asculta cuvintele Lui, vei medita, cu cugeta și aplica cuvintele Lui în copiii tăi, în soțul, soția ta, în familia ta, în biserica ta, în societatea ta, așteaptă-te ca binecuvântările Lui, promisiunile Lui să fie da și amin și pentru tine. Dacă nu, nu te aștepta. Și chiar dacă zic, Doamne ajută, chiar dacă zici, Doamne ajută, nu te așteptam. Că cu Do- Doamne ajută nu e un hocus-pocus care să te ajute Dumnezeu. V-am mai spus încă o dată, tu degeaba sari în peretele ăsta să ajungi în camera aia, zicând Doamne ajută! Bum! Doamne, ajută! Bum! Că zice Isus, bă, Doamne ajută, oprește-te un pic. Că adevărat zic că dacă tu nu intri pe porta aia, nu poți să intri pe peretele ăsta. Nu! Doamne ajută! Bum! Și câți cucui în cap au o grămadă de căpoși care vor să intre în cameră prin perete. Că ei, Doamne ajută, Doamne dă, Doamne smulțam. Nu merge! Numai cu Doamne ajută, Doamne dă, Doamne smulțam. Nu merge! Nu ți la copiii și familia. Nu merge! Dacă mergea, eram cea mai minunată țară din Europa. Că să zice că suntem extraordinari la capitolul creștinism, suntem în top, în topul care? Corupției poate și a furtului și a minciunii și a cinemis și a pieptului scos și mâna pe jam, și stau în chirie serios deci cugetă când auzi cuvântul lui Dumnezeu cugetă încearcă să-l aplici în viața ta întreabă-te măcar mă cum aș putea să-l aplic în viața mea cum aș putea să aplic cuvintele astea în viața mea aveți impresia că Billy vine aici pentru că el nu a cugetat la cuvântul lui Dumnezeu și nu a meditat și nu vrea să-l aplice? Când Dumnezeu spune, mergeți prin toată lumea și vestiți sau predicați Evanghelia la orice făptură, nu s-au gândit, bă, eu predic aici în Dallas, eu predic la universități, bă, hai să mă duc și la ăștia din Turda. Întrebarea mea e, tu unde mergi? Mergi la vecinul tău de peste drum. Mer la vecinul tău de apartament. Merg la colegul tău de muncă, de școală, ai sunat pe cineva, te-ai preocupat pentru cineva să asculte și el, ai ieșit pe rețelele de socializare cu un banner, cu o postare, cu un mesaj de la tine sau de la altcineva care să îi îndrume pe oameni spre calea cea adevărată. Și ultimul sfat pe care vi-l dau în ceea ce privește ascultarea față de cuvântul lui Hristos după ce-l citești, asculti, meditezi și îl aplici în viața ta sau încerci să-l aplici în viața ta, urmează exemplul lui Hristos. Eu știu că este extrem de dificil să calci pe urmele lui Hristos. Să nu cumva să-mi spună cineva, ah, pentru mine e o plăcere, pentru mine e o atâta de simplu să calc pe urmele lui Hristos. nu e simplu. nu e simplu. Dar când tu vei încerca să calci pe urmele Lui și vei vedea că nu reușești, sfatul meu este să te uiți puțin în viața celor din jurul tău, găsești un exemplu, găsești un exemplu de urmat în sensul în care îi cineva în viața ta pe care să-L onorești și să-L respecti și care să calce pe urmele Lui Hristos și să fie exemplu? Este sau nu este? Că dacă nu este, cu siguranță ai probleme cu mândria mai mult decât crezi. Pentru că nu toate se învârt în jurul tău. Ba nu dinu, dar eu cal pe urmele lui Hristos, exact Ca și cum îl iubești pe Dumnezeu și îți aproape, Nu mai fi mincinos, te rog Că ai cum să calci pe urmele lui Hristos Așa, pur și simplu, vine Hristos din cer și îți arată ție cum să umbli Știi cum îți arată Hristos, cum să calci pe urmele lui? Când ai exemple în viața ta de oameni care deja au ajuns la un nivel la care tu nu ești Și uitându-te în viața lor, vei spune Și eu pot să fac acest lucru De ce? Pentru că și el a făcut și eu pot să mă sacrific. De ce? Pentru că uităte te Și eu pot să fiu așa darnic pentru că uităte te Și este extrem de important în Corinteni, capitolul 11, 1 Corinteni 11, 1. Pavel spune, fiți imitatorii ai mei, cum sunt și eu, imitator al lui Hristos. Călcați, adică pe urmele mele, cum calc și eu pe urmele lui Hristos. El nu le-a zis oamenilor, bă, călcați pe urmele lui Hristos. Urmați-l pe Hristos. Știți că de multe ori asta zice, făce, zice, E, yeah, nu ce face popa Dar de ce să nu faci ce face pop Dar fă mă, fii exemplu în lume mă! E foarte ușor Să te spele, așa că e foarte ușor Să zic și eu, bă, faceți ce vă zic Eu, nu ce fac eu Dar de ce să nu fiu lumină în lume De ce să nu-mi dau silința măcar Un pic din viața mea Să fiu și eu un exemplu pentru ceilalți De ce? Pentru că știu că nu vreau să mă schimb pentru că scăpos și vreau să fac totdeauna ce vreau eu și atunci rugăciunea, Tată, facă-se voia ta. Nu e o rugăciune pe care eu pot să o spun. Pentru că întotdeauna nu fac voia lui, că fac numai voia mea. Așa că încearcă-te, rog, când asculți Cuvântul lui Hristos și asta este prima condiție, ascultă-L în, în felul acesta, citește-L, meditează, cugetă la El, încearcă să-L aplici în viața ta și calcă pe urmele Lui Hristos și Ian, dezbracă-te un pic de tine însă și caută-ți un model, uită-te un pic în jurul tău și vezi dacă e cineva pe care poți să zici bă, da, într-adevăr, Dumnezeu a lucrat în femeia asta, în sora asta, în fratele ăsta, acum nu a lucrat în mine. Și ai motiv de rugăciune, Doamne, dacă ai reușit să faci acest lucru cu El, fă această performanță și în mine. A, ah, trebuie un pic de smerenie. Cine zice amin. Trebuie un pic de dezbrăcare de sine. Cine zice mine? Nu. Că nu totul se învârte în jurul meu. Că e foarte ușor. Să știți că Biserica nu va propăși niciodată cu astfel de gândire păgână. Ea, urmează după Cristos, să-ți vorbească ție, Hristos, să facă Hristos în tine. și cu mine ce? Pe mine ce mă chemat să fac Cristos? Nu mă chemat Cristos să fiu lumină în lume. Nu mă chemat Cristos să vestesc Evanghelia. Nu mă chemat Cristos să dau cuvântul lui mai departe. Nu mă chemat Cristos să fiu o binecuvântare pentru cei din jurul meu. Ei, și cum o fac? Și asta ne conduce la condiția numărul doi înainte de cele trei promisiuni. Cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis. Adică cine crede în Dumnezeu. Iisus condiționează cele trei promisiuni de viață veșnică cu aceasta doua condiție. Și crede în Cel ce m-a trimis. Și, dragii mei, credința despre care Isus vorbește aici este o credință accesibilă. Am fost creați cu această credință. Nu este ceva ambigune, clar, ceva taină, pe nu știu unde e scrisă, în ce caiete, de biserică Nu! Este pentru oricine Credința este pentru oricine Aveți impresia că Isus este un mincinos și Tatăl este nedrept să spună unor oameni Bă, trebuie să credeți în mine și după aceea să zică A, pe, nu puteți să credeți numai dacă vă dau eu o credință stai mai un pic, cum adică? Cum adică? Adică vrei să-L învinovățești pe Dumnezeu pentru necredința ta? Vrei să-mi spui mie că tu nu ești schimbat astăzi cum își dorește Dumnezeu deoarece Dumnezeu nu și-a dorit să fii tu schimbat? Sau deoarece tu nu ai ascultat, n-ai cugetat, n-ai meditat și n-ai aplicat cuvântul lui Dumnezeu în viața ta cum și-ar fi dorit Dumnezeu? Bă, vă dați seama cum unii religioși încearcă să-L învinovățească pe Dumnezeu pentru necredința lor? Vă dați seama? Vă dați seama cât de ușor este să treci de partea cealaltă și să areți către Dumnezeu? Ea nu s-o schimbat mama. Ea nu s-o schimbat copilul, Ea nu s s-o a schimbat uh, soțul. Ei, hey, ia nu m-am schimbat eu, că tu nu ai vrut să mă schimbi. dă mi o credință să mă pot schimba. Scumpii mei, ai fost creat, editat, proiectat, asamblat cu abilitate și capacitate să-L crești pe Dumnezeu dacă vrei. Mai zic o dată, dacă Vrei! De aceea Iisus folosește cuvântul dacă, în, într-un sens în care chiar dacă nu e aici. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă, în sensul dacă nu asculți și dacă nu crezi, promisiunile care vor urma nu sunt pentru tine. Ei, da, eu, eu n-am cum să cred dacă nu îmi dă Dumnezeu credință. Păi să nu te deozi, serios. Zând că nu poți să asculți dacă nu ți dă Dumnezeu credință. Nu ai fost creat cu două urechi, ba da, păi, și cu abilitatea de a crede ai fost creat, că Dumnezeu nu este drept. Cât îți poate mări Dumnezeu credința, asta e tu totalmente altă poveste, dar să ai credință să decizi în al crede sau a nu-l crede pe Dumnezeu, nu încerca să-ți ridici ochii să-L învinovățești, că El nu-i de vină dacă tu alegi să nu-L crezi. Așa că să ne spălăm un pic mâini, să ne dezbrăcăm de noi înșine, să ridicăm ochii spre cei, să fim sinceri cu noi. Pentru că această credință despre care Iisus spune exact cum avem două urechi, exact așa avem o inimă să primim adevărul Lui. Că nu n-o să fim perfecți în ceea ce privește credința, să butăm munții dintr-o parte într alta și să facem o sută de milioane de minuni să ridicăm morții din morminte, dar să alegi să crezi că ceea ce astăzi este adevărul și numai adevărul de tine va depinde. Ei, Iisus le spune tuturor celor care cred că El este adevărul, cred că El spune adevărul, ascultă cuvintele Lui de viață și crede în Dumnezeu, vine prima promisiune. Are viață veșnică. Și vă rog să sublineați din inimă, vă rog, are. Nu, poate va avea în ziua de-apoi când se vor face calculele și nu, are. Cine ascultă cuvintele mele, le primește și crede, are viață veșnică. Are. Ai astăzi, ai peste 100 de ani și ai peste toată eternitatea care va veni. De ce? Pentru că Isus vorbește că ceea ce vei primi este viață veșnică, adică viață fără de sfârșit. Dacă tu vei crede că această viață veșnică o pierzi mâine, asta poate să se numească oricum, dar nu și eternă. Dacă tu o pierzi anul viitor, poate să fie viață temporală. Promite aici Isus viață temporală? Nu. Promite aici Isus viață probatorie? Știți și înțelegeți diferență? Păi dacă e viață temporală, azi o am, mâine nouă am azi o am, anul viitor, pot să nu o mai am. Nu, dragi mei, nu. Asta este credința celor care vor să manipuleze poporul. Da, și ei cred că pot să piardă viața veșnică și să schimbe și să tergiverseze noțiunea cuvântului veșnic și etern și să-l schimbe cu temporal. Dar nu este așa. Iisus promite viață Veșnică. Și dacă este veșnică, să o lăsăm veșnică. Este viața ce o promite Iisus veșnică? Este, nu este temporală. Nu are cum să se sfârșească. Precum nu se poate sfârși paternitatea copilului tău care face parte din familia ta. Veșnic va fi parte din familia ta. Veșnic pe acest pământ. Ei, nevoie de credință. Pentru că această promisiune nu e pentru oricine. Și dacă stăm să analizăm că nu este viață probatorie, îi pentru că noi, nu n-o noi, atenție, noi, nu o să așteptăm până la sfârșitul vieții noastre ca să intrăm într-o sală de examen în care Dumnezeu va pune într-o listă faptele tale bune, în cealaltă listă faptele tale rele și te va judeca în baza acestor fapte, iar în funcție de cum e, vei ieși la examen, vei fi mântuit sau... Nemântuit. Nu, asta e viață probatorie. Asta e viață care va depinde de tine și va depinde de faptele tale. Nu, viața veșnică este darul lui Dumnezeu. Se primește prin har și se primește prin credință și fără fapte să nu cumva să se laude cineva. Această promisiune este cea mai importantă promisiune dintre toate promisiunile lui Isus. Pe cât e de scurtă, pe atât este de importantă. Dacă tu nu știi ce trebuie să faci să fii mântuit și să rămâi mântuit, orice altceva vei ști din Sfintele Scripturi va fi în zadar. Pentru că este cea mai importantă temă din Scripturi. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis... Zii în Are viață A doua promisiune. Pe lângă faptul că avem siguranța vieții veșnice, viață veșnică care nu va depinde de noi, ci depinde de Hristos, de ceea ce a făcut Hristos, de faptul că Iisus ne ține în mâna lui cea dreaptă, Tatăl ne ține de asemenea în mâna lui cea dreaptă, Iisus se uită spre noi și spune nu o să pierd pe niciunul dintre voi care credeți în mine, deoarece și eu și tatăl vă ținem în mâinile noastre de slavă și nimeni și nimic nu vă poate despărți de dragostea mea, el zice, ca să fiți siguri că ceea ce vă spun este adevărat, adevărat, voi care credeți în mine, nu numai că aveți viață veșnică, puteți să trăiți o viață pe acest pământ știind că nu veți mai merge la judecată. Adică nu veți mai fi condamnați. Ce vrea să însemne acest lucru? Din punct de vedere juridic, un om poate fi condamnat în urma unui proces. Suntem aici. Dacă există condamnare în baza acelui proces, acel om va fi condamnat în baza ceea ce judecătorul decide și vinovat. Ei, Isus zice aici că noi nu vom mai merge la judecată. Noi nu o să mai trecem prin sală. De fapt, noi nu o să intrăm în sala de judecată. Niciodată. Nici mâine, nici luna viitoare, nici peste... A, ah, stai un pic. Dacă tu crezi că ceea ce spune Isus este adevărul și numai adevărul. Amin. Că e posibil ca tu să crezi în parte și să zici, ia bine, ok... Am viața veșnică, dar mâine dacă mă-mi tedic în căile turzi și blastăm și în jur, sau nu mai vă la biserică, Dumnezeu îmi ia viața veșnică înapoi. De unde ai scos chestiile astea? Asta sunt învățături păgâne și diabolice. Deoarece Dumnezeu se joacă cu paternitatea ta... Precum, nici tu nu te jos cu paternitatea copiilor tăi, ești copilul meu, nu mai ești copilul meu, ești copil, ești mântuit, nu mai ești Uită mântuirea, nu-i mântuirea, uită mântuirea. Aveți impresia că Dumnezeu are chef de jocuri de astea, tâmpești de clasa a doua, din fața blocului, ia mingea, nu-i mingea, dă mingea, mă duc acasă. La fel se întâmplă și aici. Tu nu vei intra la judecată. Iisus spune că tu nu vei mai intra la judecată din dar este o nedreptate. Știu, pare, pare o nedreptate. Dar nu este. De ce, Dinu? Pentru că plata păcatului este moartea și Dumnezeu trebuie să predesească păcatul. Da. Dar judecata a avut loc. În baza păcatelor omenirii, judecata a avut loc acum 2000 de ani. Atunci a avut loc judecata. Atunci a avut loc judecata. Când în sala de judecată a intrat Isus. Nu tu. Și haide să fim serioși că nu se poate să fie condamnați condamnate două persoane pentru aceeași cauză și aceeași vină. nu are cum. Fie plătești tu pentru păcatele tale în sala de judecată, fie lași pe Hristos să plătească. Dacă plătești tu, plătești tu cu faptele tale bune și îți doresc succes și du-te la sala de judecată. Dacă nu lași pe Hristos să intre în sala de judecată și tu nu mai vii la judecată. Să-mi spuneți, vă rog, dacă ați înțeles... Deci, tu nu ai cum să mai intri în sala de judecată pentru că nu mai există niciun proces deschis împotriva ta dacă crezi în Hristos că El a murit în locul tău și a intrat în sala de judecată în locul tău. Îți dai seama cum ar arăta pământul acesta dacă oamenii ar primi acest adevăr fără să fie manipulați, înșelați, fără să fie duși în rătăcire, ea, ea. Nu intri în sala de judecată dacă te comporți bine cum să mă com. Dă-mi o listă de lucruri care trebuie să le mă comport așa de bine să nu mai intru în sala de judecată. Și pe îți mai dau eu încă 3.962 de și din lege. Pentru că în sala de judecată nevinovăția și dreptatea adevărată pe care o să o accepte Dumnezeu va fi doar nevinovăția și dreptatea lui Hristos, nu dreptatea ta. Tu și cu mine suntem mânjiți și Dumnezeu nu va accepta o dreptate în parte, adică de 60-70% 80 sau 90 fie dreptatea ta, nevinovăția ta sfântă, pură și fără de păcat fie ieși, fugind din sala de judecată, te duci la picioarele lui Hristos și urli cât te țâmplă să fugă el, să moară în locul tău pentru că altă șansă nu ai cine consideră de aici că ar putea să plătească pentru păcatele lui? Cine consideră dintre voi că ar putea să stea drept în fața lui Dumnezeu și să zică, nu uzi eu chiar așa de rău ca vecina? Dacă o singură lege din legile statului tu încalci, ești responsabil și vei plăti pentru acea pentru acea lege încălcată. Gândește-te câte legi ai încălcat de când te cunoști până astăzi. Dar de mine era vorba și eu trebuie să răspundă, da, câte legi ai încălcat de când te cunoști tu? Să nu întreb că la fel de vinovat ești câte legi ai ignorat, chiar dacă le-ai cunoscut și zici, băi, asta nu sunt pentru mine, lasă-le pentru la alții. Aia care să cred, ei, păstori, lideri, preos, lasă-i pe să le... Dar să te mai întreb și altceva, câte legi nu știi și nu cunoști? Și le-ai încălcat pentru că nu le știi? Mă, faptul că tu nu știi, că trebuie să te oprești la un semn de circulație unde scrie mare, Stop! Și te duci și omori pe cineva pe trecerea de pietoni Că tu nu știi sau nu-ți mai aduci aminte Că trebuie să te oprești la stop Nu ești vinovat? Crezi că pentru că nu cunoști cele 3900 de precepte din lege Care spune clar ce să faci și să nu faci Crezi că dacă nu le faci sau le încalci, Nu ești vinovat pentru că nu le-ai știut? De aceea este imposibil ca unul să fie găsit drept în fața lui Dumnezeu Și nevinovat prin faptele legii ci doar prin credința în Hristos ca nimeni să scoată pieptul cumva să că am contribuit și eu la mântuirea mea aha știți că am un caiet în care îmi strâng semnături să-mi, să-mi faceți cunoștință și mie cu oamenii ăștia că nu prea am acolo, că nu am găsit prea mult, am câteva nume acolo, da? Nu, nu vi le pot spune în altar, dar am câteva nume, dar aș vrea să mai construiesc aietul ăla, pentru că toată stima și respectul pentru cei care se pot mântui singuri prin faptele lor bune. Ei, Isus zice, dacă tu crezi în mine, accepti cuvântul meu, crezi în Dumnezeu, crezi în cuvântul lui Dumnezeu, adevărat îți spun că tu ai viață că ești copil al lui Dumnezeu, nu te mai dă nimeni afară, bine, Lăsăm lecția, pentru lecția următoare, câte binecuvântări vrei să ai în viața asta și câte blesteme vrei să ai în viața asta, cât de supus vrei să fii și cât de nesupus vrei să fii, dar în concluzie, faptele tale bune vor condiționa răsplata ta pe acest pământ și chiar răsplata ta din cer. Nici de cum viața veșnică, că viața veșnică nu este o răsplată, este darul lui Dumnezeu și fără fapte ca nimeni să nu se laude. Nu. Și Isus zice, bă, Crezi în mine cu adevărat, Accepți cuvântul meu cu adevărat, ești conștient că ce-ți spun eu este numai adevărul, tu nu mai vii la judecată. Tu nu mai vii la judecată dacă tu crezi acest lucru. De ce? Pentru că eu am fost în locul tău la judecată. Și dacă sentința în baza păcatelor tale și a vinei tale a fost condamnată de judecător prin moarte, amintește-ți că eu am murit în locul tău. Nu a murit Isus în locul nostru? Pentru cine credeți că a murit Isus Sau să întreb, pentru cine credeți că a venit? A venit în vacanță să vadă Ierusalimul? Nu! A venit să ia păcatele tale și amele mele peste umerii lui, să ajungă în sala de judecată și tu așteptai la rând să intri în fața judecătorului și știi bine că erai condamnat și ai simțit acea mână caldă și zici, crezi în mine? Cum stai la capitolul fapte? Bună, Dinu? Rău, Doamne, crezi că pot să iau eu povara păcatelor tale peste umerii mei și să te duci liber de aici, să nu intri în sala de judecată? Crezi că pot face acest lucru și pentru tine? Și o să văd în fața mea că ăla au plecat, ăla l altul a plecat, altul cu pieptul scos de apacii, până să-l ciua, și, bă, pentru mine, mă duc eu, că dar eu, urmă, fapte bune am făcut în biserică. Ok, de ce du-te. Și vine rândul meu și eu ce zic? Doamne, n-am cuvinte, cred în Tine că nu-mi rămâne altceva, nimic de făcut. Să vin eu în fața judecătorului, să metalez o faptele bune, nu știu voi, dar mie mi-e rușine de ele. E posibil că Tu să ai o părere despre Tine extraordinar de bună. Dar te vei înșela când vei ajunge în fața judecătorului, deoarece vei fi condamnat și în baza versetului Biblii care zice Cel ce știe să facă binele și nu-l face, îi este Păcat. Și ei, mamă, cât bine ai fi putut să faci și n-ai făcut. Să mai scot din listă încă vreo 2000 de legi. Mai bine îl lăsăm acolo. Să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Să-ți onorezi mama și tatăl. Să nu iasă nimic spurcat din gura ta niciodată. Despre ce vorbim? Să fiu supus autorităților pe care Dumnezeu le-a pus peste mine? Mai bine încheiem și ne vedem de treaba noastră. Da? Deci mai bine încheiem și să ne vedem de treaba noastră. Haide să ne întoarcem spre Isus să zicem, Doamne, e bine că nu viu la judecată, Amin. pentru că Tu ai fost la judecată în locul meu, că mă mânca să nu zic aici în altar ce... Deci aia mă mâncat e viu, dacă eu trebuia să pășesc un pas în sala de judecată și să-l văd pe judecătorul cel sfânt, pur, drept și atotputernic, uitându-se la mine și să-mi zică ce-ai făcut cu poruncile mele și cu preceptele mele din lege, că în marea lor majoritate le-ai încălcat pe toate sau le-ai ignorat. Dar pozai de creștin extraordinar! Eu vă doresc succes dacă vreți să intrați în sala de judecată. Eu am huștit-o și am fugit de acolo, când am văzut, când o zis Isus, vrei să... Deja n-am mai fost acolo. Ei, dar vezi, vezi că societatea e plină de oameni care stau la codă în fața judecătorului, să poată să intre, să le arete lui cât de fapte bune au făcut. Îmi plânge inima pentru ei, deoarece... Dacă există un mod prin care putem să fim mântuiți prin har și credință, Pavel ne spune că există un mod prin care nu putem fi mântuiți și anume prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Băi, fraților, nu merge, deci nu putem amesteca lucrurile astea pentru că nu merg. Ori lumină, ori întuneric. Ori binecuvântare, ori blestem. Ori har, ori lege. Ori dar, ori răsplată. Ori moare Hristos pentru tine și tu crezi, ori mori tu pentru tine. Nu merge Hristos și cu tine. Nu te sacrifici tu și Hristos. Se sacrifică El. Aici vorbesc de mântuire. Vrei răsplată și o viață binecuvântată? trăiește o viață de evlavie în ascultare și supunere față de Dumnezeu și vei fi și răsplătit. Dar noi vorbim aici de mântuire, strict de mântuire, care este darul lui Dumnezeu. Și dacă tu crezi cuvintele Lui, dacă tu crezi în Cel, ce l a trimis, în Dumnezeu, tu ai viață veșnică și tu nu vei mai merge la judecată. Și dacă nu ai condamnare, nu mai are de ce să fie frică. Și dacă nu mai are de ce să-ți fie frică, nu mai are cine să ție condamn. Vezi că dacă nu vii la biserică, la noi... Uuuh! Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos că mi-ai arătat unde nu trebuie să vin. Pentru că mă duc la biserică unde mi se spune poți să mergi oriunde, pentru că biserica nu e condiția mântuirii. Faptele tale nu sunt condiția mântuirii. Ce faci tu nu condiția mântuirii. Ce a făcut Hristos este. Așa că fie că rămâi, fie că pleci, fie că rămâi acasă sau te duci altundeva, fie că vei fi plin de râvnă pentru fapte bune sau vei sta în fața televizorului, mântuirea ta va depinde de ceea ce pentru tine. Atât. Unii vor fi, precum am mai spus, în calea uceniciei, unii vor să facă facultate. Alții vor să rămână la grădiniță. Amândoi sunt copii al lui Dumnezeu. La sfârșitul vieții, te uiți peste familiile lor, e posibil ca cel care a avut multă râvnă și a ascultat de Dumnezeu să fie mai bine binecuvântat decât cel care aproape n-a ascultat deloc bine, sunt și excepții pentru că există și un verset că zice, nu-i după cel ce fuge și acolo putem să interpretăm că nu este vorba doar de mântuire, am văzut că Dumnezeu poate să binecuvânteze pe cineva chiar dacă acel cineva nu face nimic, dar asta nu este lege asta nu este lege regula de bază este că dacă tu l pe Dumnezeu Dumnezeu te va răsplăti la fel se întâmplă și cu schimbarea inimilor Căi Lidia, căi Dinu, căi Elisa, căi Cornelia, căi Andrei, Când Dumnezeu vrea să atingă de o inimă, o poate face. O poate face, dar regula nu este aceasta. Dumnezeu se atinge de inim prin cuvântul Lui, iar cuvântul Lui trebuie pestit. Și cine să-L vestească dacă tu nu mergi să-L vestești? Cum vor auzi dacă nimeni nu le predică? Și cum să predice dacă nu-ți trimiși? Eu v-am trimis și aici, la casele voastre și pe rețelele de socializare, Mă, pe mine că tu nu predici că nu s-a pus Dumnezeu pe inimă. Tu nu predici că nu vrei. Tu nu predici că nu consider că e important. Exact atât îți iubește aproapele pe cât îi spui despre acest adevăr. Hai să ne lăsăm de teatru. Nu vii la judecată, pentru că fără judecată nu există condamnare. El a fost judecat, condamnat și omorât în locul tău cu referitor la Hristos, așa că nu mai are cine să te condamne. Nu mai are cine să te condamne. Nu mai poate nimeni să te manipuleze prin frică, deoarece tu știi că nu mai te duci la sala de judecată și dacă nu mai te duci la sala de judecată, nu mai are pentru ce să fie frică, pentru că nu mai există condamnare peste tine. Fi, nu știu, m- se înțelege sau nu se, se înțelege? înțelege. Da? Asta e cel mai important lucru pe care trebuie să știi. Așa că poate să vină Papa de la Roma dacă nu vin Biserica Catolică, nu vei fi mântuiți. Deci, Viu la Biserica Catolică în vizită, cu prima ocazie, să văd Vaticanul. Da, mă duc la Cristocentrica, că acolo o chemat Dumnezeu. Păi, vei fi pierdut, Dumnezeu, cu viața ta, te Și să trezești și alții: că dacă nu vii la noi, că dacă nu vii în coace, că dacă nu vii dincolo, ei, mă, fraților, poți să mergi și să vii oriunde. Dacă tu crezi ce spune Hristos, dacă tu asculți cuge și aplici cuvintele Lui în viața ta, dacă tu crezi în Dumnezeu din toată inima că El a trimis pe Fiul Său să moară pentru tine, tu ai viață veșnică, tu nu mai ești la judecată nici azi, nici mâine, nici anul viitor, nici în eternitate. Ea dar nu va fi o judecată în ziua finală Ba da și bine că mi-ai adus aminte De acest lucru Dar această judecată este pentru cei care Nu vor crede cuvintele lui Hristos Și nu vor crede că pot fi mântuiți Prin har și doar prin credință Și nu vor crede că au viață veșnică Vor crede că au viață temporală Pentru ei da Va fi o judecată Când Hristos se va înfățișa În fața lor și va zice De ce n-ați crezut că eu Pot să vă cumpăr mântuirea și eu pot să plătesc prețul întreg pentru păcatele voastre. De ce n-ați crezut în mine? Este unicul păcat care nu poate fi iertat. Când Duhul Sfânt bate la ușa inimii tale și îți spune Iisus este suficient pentru mântuirea ta. Și tu să zici, îi, dar poate trebuie să fac și eu ceva. Nu. Ca să fii mântuit nu trebuie să faci nimic. Dacă ai fi putut face, Domnul Iisus n-ar mai fi trebuit să vină. Dar tocmai pentru că a venit, a dat de înțeles că tu nu ești capabil să te mântuiești deoarece mântuirea nu vine de la oameni, mântuirea vine de la Dumnezeu. Și tu nu ești Dumnezeu. Tu nu poți decât să o primești în dar, prin credință și fără fapte. Și ultima promisiune. Dacă tu crezi ce spune Iisus, ascult cuvintele Lui și le păstrezi în inima ta, ai credință în Dumnezeu, ai viață veșnică, nu vii la judecată, Și ai trecut din moarte la viață. Ai trecut de la întuneric la... Ai trecut de la la ruină la prosperitate. Ai trecut de la nesiguranța vieții veșnice la siguranța în cuvintele lui Hristos că este adevărat, adevărat ceea ce El spune. Nu, e posibil să fie adevărat. Nu, este adevărat, da, amin, punct s terminat. Nu ne jucăm cu așa ceva. Nu ne jucăm cu așa ceva. Am o întrebare înainte să încheiem. Din ce moarte ai trecut și la ce viață ai ajuns? Sau ai intrat? Te întreb să te gândești puțin. Pentru că, uite, am început cu faptul că atunci când citim cuvântul lui trebuie să medităm și să cugetăm. Ei, înainte să-l aplicăm în viața noastră. Cugetă-te, rog, pentru câteva... Câteva momente, din ce moarte ai fost scos și în ce viață ai fost adus. Amin? Amin? Vă dați seama cât adevăr sunt în două linii scrise în Sfintele Scripturi? Două, două rânduri. Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă Biserica lui Hristos, cea adevărată, ar lua în considerare acest lucru și ar zice, mă, două, patru, șase paragrafe scurte, dintre care una este o introducere declarativă că tot ceea ce vom asculta este numai adevărul și dacă începem nu în ordine cronologică, ci de la sfârșit la început, avem de-a face cu trei promisiuni biblice care sunt condiționate de două lucruri. Deci, fiți atenți, sunt mai multe promisiuni decât condiții, amin? amin? Nu este bun Domnul? Este foarte bun. Este foarte bun. Și condițiile care ni le cer nu sunt niște condiții extraordinare. Nu este un joc pe care să-l pună peste tine? Nu sunt niște lanțuri de sclav în care trebuie să te duci, ca și cum te-ai duce la moarte? Așa că aș vrea să cugeți puțin când intri săptămâna viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu și nu lovește pandemia asta, să ne închidă iară, să te eroși pentru treaba asta, că n- băi, nu știu tu cum te simți, dar să mă gândesc că trebuie încă o dată să stau în fața camerei și să vorbesc ca și cum v-aș vedea pe voi, pentru mine e o durere în suflet. Foarte, foarte frig afară, dar vom face tot posibilul. Vom face tot posibilul. Dar rugați-vă pentru treaba asta, să nu, să nu fie așa de rău, să se termine odată, să se termine odată, sincer. Dar aș vrea când revi la biserică și sper să fie săptămâna viitoare. Nu mai intra supărat și posomorât, pentru că ai primit vestea bună de cele trei promisiuni în viața ta. Ai o viață veșnică pe care nu o poți pierde și nu se va sfârși niciodată. Îți dai seama ce înseamnă să știi că datoria ta este achitată și plătită? Că tu nu mai ai nicio datorie? Și tu ai trecut de la moarte la viață. De la moarte la viață. Deci faptul că tu nu l-aveai pe Hristos și faptul că tu credeai în faptele tale bune era drumul tău spre moarte. Iar faptul că tu acum îți pui speranța în Hristos și spui speranța în Dumnezeu și în cuvintele Lui, adevărat, adevărat îți spun și eu astăzi că este drumul tău spre viață, spre libertate, spre liniște. Închipuieți că e dorința Lui Dumnezeu treaba asta pentru tine. Amin. Nu-și dorește Dumnezeu să trăiești o viață de chin, o viață de spaimă, o viață de frică, o viață în care să vii la biserică, să zici, oare unde să mă ascund, oare ce să fac, nu mă viu în fața tatălui, mă, am greșit, dar e tata meu! E tata meu care mă iartă, e tata meu care mă iubește, e tata meu care nu renunță la mine, e tata meu care nu mă va lăsa din mâinile lui! Dar ai nevoie de credință să crezi treaba asta! Foarte mulți m-au condamnat. E, frate păstor, că nu-i prea simplu ce spui. Dacă e așa de simplu, de ce nu crezi? De ce nu crezi? De ce te bazezi pe tine dacă e simplu ceea ce-ți spun eu? Dar eu chiar, chiar mă uimesc ce marele este credința unora să creadă că pot să-L ajute pe Hristos să-I mântuiască. Să-și întoarcă fața către Hristos și să zică ai plătit prețul pentru păcatele mele, dar nu integral. Ține 20 de cenți ca să poți să-l plătești că fără aia 20 de cenți, adică ale 20 de fapte bune, n-ai cum să mă mântuiești. Ce vreau eu să înțeleg și de ce ți-am recomandat acest versetie? Dincolo de faptul că astăzi au avut parte să asculte și alții care nu au fost la biserică același mesaj, bine, nu cu această intensitate. Că sunt mulți care nu sunt la nivelul tău de credință și acolo primesc un pic așa de lăptic spiritual pe rețelele de socializare. Dar ai ocazia asta să te duci acasă să dai un click, deoarece un click nu Azi, Nu costă nimic. nimic. Dă mai departe. Dă mai departe. De ce, și închei, de ce consider eu că acest verset este recomandarea mea numărul unu pentru orice creștin din orice moment al vieții, prin orice situație s-ar afla. Deoarece îți aduce acea siguranță că ești iubit, îți aduce acea siguranță că ale sale cuvinte sunt adevărate, îți aduce acea siguranță că Dumnezeu este Cel care a elaborat acest plan de mântuire pentru tine și dacă e să ne întoarcem către, către promisiunile Lui, unde să mă duc dacă numai El are cuvinte de viață veșnică? Și pe deasupra, cuvinte care îmi aduc mie siguranța că eu nu voi mai fi judecat niciodată, ci în moartea în care eu trăiam în gândurile mele deșarte, am fost scos de acolo cu mâna lui de slavă și adus în împărăția luminii, adică la viața veșnică, cea fără de sfârșit. Indiferent prin ce treci, indiferent prin ce treci, aduți aminte de aceste cuvinte. Dacă te vei hrăni cu ele, precum te hrănești cu pâinea acea de toate zilele, aceste șase fraze, aceste două rânduri, aceste cuvinte, acest pasaj, acest verset, te poate schimba pentru totdeauna Și numai pe tine și pe cei din jurul tău. Și pe cei din jurul tău. Doamne, mulțumim pentru cuvintele tale, Isuse. Știm că Tu ești adevărul, calea, Spre acest adevăr, și spre eternitate și viața veșnică. Credem astăzi că ceea ce tu spui este adevărul și numai adevărul, Doamne. Și îți mulțumim că am avut puterea, șansa și timpul necesar pus deoparte să ascultăm cuvintele tale la care medităm, cugetăm și vom încerca să le punem în practică în viața noastră de zi cu zi. Vom încerca să călcăm pe urmele tale, Isus. Astăzi, de bunăvoie și nețiliți de nimeni, Doamne, ne încredințăm în mâinile Tale și credem că Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, care ai venit să mori pentru păcatele noastre și prin sângele Tău am fost spălați de vină, de blestem și de moarte, motiv pentru care credem că am primit viață veșnică. Credem de asemenea că nu vom merge la nicio judecată. Și în sfârșit am trecut din moarte la viață.